0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Sí, estoy con gripe para vale, María. Pero hoy con nosotros, menos mal, tenemos una maquinista aquí haciéndome compañía. María Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta. Bueno, María Edgar, hace semanas hemos tenido a tu marido. Entonces, bueno, pues ahora te toca a ti. ¿Nos cuentas un poco dónde naciste? Sí.
1: Bueno, igual que mi marido, eh, soy de Venezuela, nací en Caracas. Eh, en una, en una familia normal, como un corriente. Eh, le agradezco a mis padres que me bautizaron pronto y, y que además nos, nos apuntaron a mí y a mis hermanas en colegios católicos. Y bueno, nada, eh, católica de bautismo, eh, sí. como, como mucha como mucha gente. Crecí bastante mundanizada, la verdad, porque aunque es cierto que en el colegio sí que me daban nociones de, de Dios, bueno, el, el ambiente que me rodeaba, pues no, no colaboraba, no ayudaba. Entonces sí que, aunque tenía noticia, no, no tenía oídos para ello. Estaba pendiente de, de las cosas de fuera, que parecían más atractivas. Eh, a los 22 años, conocí al que, al que ahora es mi marido, eh, teníamos muchas cosas en común. Yo creo que teníamos esa soledad de, de eso, de, de, de que le falta a uno Dios. Y lo, digamos, lo intuíamos, ¿no? Que teníamos esa, ese, quizás ese vacío por dentro. Nos casamos muy pronto. Tuvimos eh, nuestra primera hija muy pronto también. Y, y, el, y el, peque, el segundo peque vino también rápido. Y bueno, debido a las cosas que estaban pasando en el país, no fuimos. No fuimos del país.
0: ¿Cómo se vive un matrimonio sin Dios? Pues. ¿Cómo lo recuerdas?
1: Claro. Eh, muy vacío, la verdad es, ¿no? Pero. En Venezuela ocurre que hay, había mucha cultura de familia, quizás igual que en España. Entonces, claro, cuando uno tiene esos huecos o tal, lo llena con, con familia, con reuniones, con cosas... lo intentas llenar, porque en realidad no se llena, pero sí que lo intentas, ¿no? Entonces, quizás se aturde uno con, con las cosas de fuera. Y pues así, digamos, no lo llenaba, pero uh, lo intentaba. Y entonces me mantenía quizás un, un poco... Flote. Sí, 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 pero no, no, no se llena. Total que, bueno, emigramos y esas cosas con las que llenábamos un poco la vida desaparecieron, porque ya ni había familia, ni había dinero, ni había cosas materiales, porque claro, llegas a un país donde la moneda vale, eh, bueno, un montón de veces más que la tuya, y nada, éramos pobres, no teníamos nada, no teníamos familia, no teníamos lengua, no teníamos, bueno. Entonces sí que empezó ahí como un proceso de eh, pisar tierra, darme cuenta de verdad que, bueno, aquí qué es lo que vale, qué es lo que es real y qué es lo que no. Total que sobrevivíamos, porque es la verdad. ¿Dónde estabais? Estábamos en Inglaterra, en Londres. Ocurrió que eh, cuando mi peque tenía cuatro años, eh, lo llevamos al colegio, un accidente en el que eh, una niña, eh, fue otra madre la atropella en el coche, pero fue un accidente terrible, porque esta madre, la madre que atropella a la niña, cuando su hijo era pequeño y tenía exactamente la misma edad, había sido también atropellado por un coche y el niño se había quedado en silla de ruedas. Entonces, claro, esta madre tenía un coche muy grande, adaptado con plataformas especiales. Para ella, o sea, ella estaba, esta madre estaba consagrada al cuidado de su hijo, en aquel momento su hijo tenía 10 años, pero ella no se ocupaba sino de estar pendiente, por ejemplo, las clases de eh, educación física lo ejercitaban digamos, de la cintura para arriba, entonces ella estaba ahí para ayudarlo, para cambiarlo. Esta era una madre absolutamente consagrada al cuidado de su hijo. Entonces, claro, lo va a recoger al colegio, iba con los minutos digamos un poco contados, tenía un coche muy grande, va un poquito apurada y esta niña pequeña intenta cruzar la calle, ella no la ve porque es que fue un accidente desde todo punto de vista, ¿no? ella no la ve y la niña, la niña también se suelta del brazo de la madre, intenta cruzar, y la atropella. La niña muere. Y aquello fue una conmoción porque, o sea, cuando, cuando quizás un asesino mata a otro porque, porque estaba en drogas o porque estaba en alcohol o por imprudencia, digamos, sí. al manejar una imprudencia obvia, bueno, ya tú sabes, hay un culpable y este ha sido negligente y tal, entonces uno tiene como en quién volcar ese disgusto o esa... Pero es que esto fue un accidente en el que no había ¿A quién? ¿Nada? Sí. Y entonces, claro, nosotros veíamos, yo veía el sufrimiento de las dos familias, todo el colegio veía el sufrimiento de las dos familias, era una cosa incomprensible. ¿Cómo podía haber pasado algo así? Una niña tan pequeña, unos padres destrozados de un lado y del otro. Porque esta niña, esta señora que, que, que lidia, que vive con la desgracia de su propia familia, encima también ahora le ha causado, en cierta manera, eh, una desgracia similar a otra. Bueno, aquello fue terrible. Entonces, claro, yo aquello no lo entendía. Él sufría viendo tanta desgracia, tanto dolor, tanto sufrimiento. Me acuerdo tan, tan claramente el, el padre de esa niña, de la niña muerta. Y porque claro, la madre lloraba, 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 pero el padre era que estaba como, como ido, ¿no? no aquel como shock, sí. Total, o sea, era una cosa terrible. Entonces claro, yo no comprendía aquello. Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Quién es responsable de esto? O sea, ¿cómo se explica una cosa así? Y claro, no, no encontraba explicación, porque hay cosas para las que solo Dios puede dar explicación. Total que me agobiaba, pensaba, pensaba, pero en la medida que más pensaba, menos explicación encontraba. Y decía, Dios no puede existir, porque si existe, no habría permitido tanto dolor alrededor, claro. Eh, no. Bueno, entonces claro, me empiezo a agobiar me empiezo a dar cuenta de mi propia finitud, o sea, si esta niñita se murió si tan, pues yo también me voy a morir, mi marido se va a morir, mis hijos, aquí se va a morir todo el mundo, y cuál es el punto de todo esto. Me empezó a ocurrir que me empecé a deprimir, ¿no? porque no veía sentido de nada, no veía sentido de levantarme en las mañanas, para qué, si me voy a morir, para qué si aquí esto se acaba, o sea, cuál es el punto, no lo entendía. Y empecé como a, pues, a caer en esa tristeza, en ese dolor, en ese agobio hasta que un día ya muy, muy mal haciéndome preguntas a las que no encontraba eh, respuesta decidí y dije, pues se acabó no, no voy más con, a darme mal a Dios o sea, yo, yo entiendo que esto es imposible que alguien, es incoherente que exista un Dios y que permita todo eso y decidí dejar de creer yo, me acuerdo que iba conduciendo los peques iban atrás y dije no me debato más se acabó la lucha no creo, es mentira todo aquí no hay punto. Bueno, cuando tomé aquella decisión, pues por supuesto fue peor aún, o sea, si, si en aquel momento estaba triste, pues sí sentí como que había muerto interiormente, fue una cosa, o sea, yo intento describirla con palabras, pero no. Yeah. Lo que sentía es muy difícil, o sea, me sentía muerta por dentro. Eh, me acuerdo que iba conduciendo y llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, eh, a lo que subimos, nos encontramos una caja enorme en la puerta, mis niños sabían que eran chuchas que mandaba mi suegra desde Venezuela. Y claro, como se ven que eran chuchas, ah, las chuchas, no sé qué. Y dicen, abrirla, abrirla, que no sé qué. Cuando la abrimos, lo primero que sale arriba era una estampa de la Virgen de Fátima. Yo, o sea, ni idea que era la Virgen de Fátima, ni no tenía. Yo, yo me acuerdo que abrí, salía la estampa y yo, pero ¿y esto qué es? O sea, me sentí así como, pero, pero, porque además quien me enviaba la, la caja no era practicante, no ya. era nada. Y cuando sale, yo, ¿y esto qué es? Y la volteo y cuando la volteo decía, Dios mío yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo, te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no esperan en ti y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y os pido la conversión de los pobres pecadores. Entonces, esa oración anulaba eh,
0: la no decisión pensado,
1: ¿no? exactamente la decisión que yo había tomado. Entonces, yo me quedé, pero ¿y esto qué es? decía yo, porque era como que, no que me habían forzado a decirlo, pero sí que me habían compelido, ¿no? que me habían hecho una invitación a, 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 a olvidarme de aquello y a, y a rebatirlo, pero con todo el contrario. Entonces me quedé frita y dije, pero ¿y esto qué es? O sea, era como que alguien sabía lo que yo había pensado, lo que yo había decidido, y yo dije, esto no es normal entendí ¿no? que aquí, aquí estaba pasando alguien, alguien sabía lo que yo estaba pensando, ¿cómo es esto? Total que fui a acostar a los niños y me metí en internet, virgen de Fátima, porque ya tengo, digo, no tenía ni idea que era, o sea, había escuchado algo, se ve que tenía que ver con los portugueses pero además no sabía, no, ni idea. Ahora es, bueno, es muy curioso porque la niña que había muerto era de familia portuguesa y se llamaba Catarina de Jesús y había nacido el 23 de diciembre y murió justamente eh, en los días de Semana Santa o sea, ya luego, bueno, uno empieza a mirar las cosas y ve la mano de Dios por todos lados, pero en aquel momento yo no sabía, ya te digo, ¿no? Total, que me meto? Virgen de Fátima. Y me empieza a salir la historia de todas las apariciones. Entonces aquello fue impresionante, porque lo primero que sale, claro, es el, el, la, la aparición de la, del ángel, y el ángel lo primero que les dice es, no te, a los niños, ¿no?, a los pastorcitos, sí. no tengan miedo. Eh, rezad, orad conmigo. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo estaba, pero en pánico, o sea, yo lo que tenía era un mánico de todo, ¿no? Primero de miedo de morir, de lo que me pasara, de lo que le pasara a mis hijos, a mi familia, no sé qué Y luego que me empieza a hablar y veo yo, alguien está pensando además Todo el lío en que yo estoy metida Y me dice primero, no tengan miedo, rezad conmigo Y bueno, así fui leyendo toda la historia de las apariciones Entonces es muy curioso porque ahora yo entiendo que en cierta forma Que no puedo explicar, en cierta forma sobrenatural también yo viví esas apariciones desde mi casa, ¿no? desde mi asiento, enfrente eh, de, de la computadora, del ordenador. Pero era como que yo iba viviendo el mismo proceso de los pastorcitos eh, de una manera similar, ¿no? pero eh, no sé, a mi manera, como él me lo iba dando. Luego el ángel los va preparando para la aparición de la Virgen y así fue. Yo iba leyendo y en la medida que iba leyendo iba encontrando como respuestas ¿no? a, a las cosas que a mí me agobiaban, por ejemplo, la segunda, la segunda aparición dice, eh, ¿qué estáis haciendo? Rezad, rezad. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, mi marido, en las noches, él apagamos la luz, nos acostábamos y entonces él decía, o sea, se apartaba un poquito y entonces decía, perdón amor, buenas noches que voy a rezar. Y a mí me indignaba, entonces me daba cuenta de eso, se me estaba llamando a rezar, y, y bueno y así fue. Um, fue las apariciones, poquito a poco, como haciéndome, haciéndome darme cuenta, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, del purgatorio, uh -huh. cuando, la, cuando la Lucía les pregunta a la Virgen, ¿vamos a ir al cielo? Y él le dice, bueno, sí, pero Francisco tendrá que rezar muchos rosarios. Y yo decía, pero ¿cómo tendrá que rezar muchos rosarios? Yo sea, un niño de nueve años, de pueblo, de hace cien años. ¿Qué pudo haber hecho un niño de pueblo, de nueve años, para tener que rezar muchos rosarios? Y claro, yo tenía treinta y sabía
0: que, ¿La vida que había llevado, claro, o la vida que llevaban?
1: efectivamente. Entonces era como que se me empezaba a abrir la, la realidad, la verdad, quién era, dónde estaba, tan hundida que estaba. Y, y pues así fue. Al final, después de leer todas las apariciones, los, eh, eh, fue un proceso muy impresionante porque era, ya te digo, como que yo lo estaba viviendo, eh, pero en ese momento, ¿no? Al final, el último mensaje de la Virgen es: eh, tiene que, tienes que cambiar de vida tienes que cambiar de vida y yo sabía que bueno que era conmigo que era directamente una invitación que me estaba haciendo a mí y bueno eh, terminé después de leer todo aquello de, de tener ese contacto ¿no? porque yo ahora entiendo yo, yo aquel momento no entendía que era él directamente hablándome ahora lo sé terminé todo ese contacto con una sed o sea como con una cosa pero ya va o sea esto no se puede acabar aquí entonces claro decía no, no yo es que yo es que tengo que saber porque claro descubrí lo que era el purgatorio Vi que existía el infierno, que yo que, yo ni, ni idea, a mí me, en cierta forma me enseñaron que no, que eso eran cuentos de niño pequeño para asustarte, para qué tal. Y, y bueno, pues si esto existe, ¿cómo es esto? Yo quiero saber más. Entonces me apunté a un curso de, de teología, eh, online, sí. Y bueno, pues fue muy bueno porque fue como recibir toda la catequesis desde el principio, ¿no? desde la doctrina de la iglesia, los sacramentos, el, la moral. Y claro, me di cuenta, ahí ya con full conciencia de dónde estaba metida, me asusté mucho porque dije, no, ya, yo es que no tengo, estoy frita, no hay nada que hacer. Y conocí el mensaje de la Divina Misericordia, el mensaje que Jesús le da a Santa Faustina Kowalska. Y ahí me di cuenta, no, sí, es posible es posible si nos arrepentimos si, si llevamos una vida distinta y pues ahí yo creo que realmente empezó el cambio de agujas ¿y uh. cómo se
0: manifiesta? ¿cómo lo notan los que están a tu alrededor?
1: bueno, muchísimo de muchísimas maneras al principio mi marido no entendía porque claro, fue una conversión como un poco del día para el otro, un poco violenta no entonces claro, eh, yo recuerdo que, que yo le decía, porque claro, el mensaje de Fátima es rezar el rosario, el rosario era como la solución a todas las cosas, la respuesta para todo entonces, claro, yo lo que quería era rezar el rosario, porque en aquel agobio que yo tenía, quería, 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 ¿no? Y yo le decía, a rezar, a rezar, y él dice, pero, pero tranquilízate, ¿cuál es el, el...? Entonces, claro, al principio cuesta entender, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ir, los jamás había ido a una misa un viernes santo, a una, a una pasión, a la lectura de la pasión de un viernes santo, ni a una vigilia el sábado para el domingo. Empezamos a ir a todas las cosas. Aquello era... los niños decían, pero ¿por qué vamos tanto a misa? ¿Qué está pasando aquí? Luego los, nuestra familia, cuando nos venía a visitar también, pero ¿por qué tanto a misa? ¿Pero ¿Por qué tanto a misa? Pero ¿cuál es el sabe Sigue ocurriendo. Eso fue hace 10 años, ¿no? Y aún hoy, pues nada, somos los raros, los porque cambia la vida, Cristina, en todo sentido. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros, para nosotros los domingos eran los días de descanso. O sea, no nos quitamos la pijama, eh, todo el día viendo pelis, televisión, pegamos pizza, o sea, una cosa así como que no había como mover un dedo. Los domingos eran los días de, o sea, yo aquí no me muevo. Y pues cambia, cambia. Los domingos ahora son al contrario, de, de, de más ilusión. Nos ponemos los mejores trajes para ir a ver al señor en la misa. Cocinamos la mejor, lo mejor que podamos. Nos reunimos todos como familia, intentamos cocinar cosas lindas, especiales, ricas. ponerla Por ejemplo, nosotros, mira, llegábamos hasta el extremo de comer en platos plásticos los domingos para no tener que lavar o sea imagínate la, la flojera que teníamos o sea, una pereza increíble pues no ahora es pues la mesa todo súper bonito porque bueno porque es el día más lindo de la semana es el día del señor entonces claro eso a los que estaban acostumbrados a vernos eh, en ese plan digamos choca mucho es como pero bueno y esto es raro ahora somos los raros sí eso eso está clarísimo pues ahora nos hemos venido a España estamos en España y Venimos con mucha ilusión, porque sabemos que España es una tierra muy querida, por el Señor y por la Virgen, y pues eh, ha sido tierra de tantos santos y de tantas santas, de tantas, tantos hombres y mujeres que se han decidido con ese vigor, con esa ilusión, a decirle que sí, pues venimos quizás un poco tras esas huellas, tras esa inspiración, tras ese camino que marcan, que marcan esos santos que, que pues tanto nos legan. luego Entendemos también, siendo venezolanos y deseando volver a nuestra, a nuestra patria lo más pronto posible, que mucho hemos de aprender de lo que es nuestra madre patria, ¿no? del, del, del legado que nos han dejado. Nosotros en Venezuela, tristemente, la, en cierta forma, la herencia que nos dejan es oh, los colonizadores, los que tal, los que han querido imponerte esto y ya, y hemos descubierto que no es así, que, que al contrario, que nos han legado pues el tesoro más grande que, que nadie puede legar a otro, que es la fe y, y ha sido precisamente un regalo de España, ¿no? Entonces, venimos un poco, o hemos venido un poco a, a, a conocer eso, ¿no? A saber nuestras raíces, de dónde somos, de dónde somos y con muchas ganas de volver pronto a casa a llevar estas cosas que hemos aprendido de vuelta.
0: ¿Te sientes rara en España? ¿Te sigues sintiendo rara por tu fe?
1: Hay momentos que sí, es la verdad. Hay momentos que sí. Eh, es verdad que pensamos que España estaría diferente. Eh, nos, hemos nos hemos encontrado una España distinta a la que ya habíamos idealizado. La verdad es que habíamos, desde los libros, ¿no? sí. eh, visto y leído tantas cosas. Entonces, claro, la realidad es la realidad. La realidad es la que toca, no la que uno quiere. Entonces sí que ha sido un poco, un poco shock, pero no, estamos contentos porque... También es ver, siga viendo, y lo seguimos viendo igual santos, tan buenos y tan fieles como los que ha habido en otras épocas. Están allí, somos testigos, convivimos con ellos y eso nos basta. Entonces lo, lo que pasa alrededor no, no desanima. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues la grande ahora mismo va a cumplir 17 y el peque 14.
0: ¿Cómo viven unos adolescentes en una época tan difícil para ellos la fe? Son unos valientes,
1: son unos valientes porque
0: eh, sí es verdad que eh,
1: han tenido, digamos, mucha tentación ¿no? de hacer o de seguir muchos ejemplos que han visto en la calle, pero a su manera lo han resistido. Yo estoy muy orgullosa, estoy muy contenta porque sí que han luchado, yo los he visto tener lucha. Tienen esos momentos igual que tenemos yo y mi marido, de repente caemos, de repente nos levantamos, pero son unos valientes, mis peques, y y yo sé
0: que el Señor está contento ¿Qué tiene tu matrimonio ahora que no tenía antes?
1: Tiene el tesoro más grande que puede tener tiene al Señor en medio, somos tres hemos, hemos descubierto eso que los dos solos es imposible, no vamos a ningún lado lo hemos intentado y sabemos que fracaso seguro y, y ahora tenemos el éxito garantizado el saber que, que es solamente mirándolo a Él que seremos capaces de llevarlo hasta el final.
0: Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a tu marido. Sí. Si tú tuvieras un matrimonio enfrente tuyo... ...que no cree, que está pasando... ...bueno, pues es un matrimonio vacío... ...¿qué les dirías? A uno y a otro.
1: Que es real. Que es real que se lo pregunten. Que tenerlo... ...es que hace una diferencia enorme. Que vayan y se arrodillen y le pregunten es que me lo ha preguntado gente, me dice, pero es que pero es que tal y cual yo le digo, pero pregúntaselo, arrodíllate, anda el sagrario y dile, oye, ¿qué hago con esto? ¿qué hago con aquello? y es que te va a dar la respuesta, es que no te va a abandonar es que tan pronto uno acude a él, es que te toma de la mano y no te suelta, y no te suelta nosotros nos casamos sin saber a ciencia cierta lo que hacíamos al menos yo, o sea, yo es que ahora me doy cuenta yo no tenía ni idea, yo simplemente quería ser feliz me, me casé con una idea muy vaga de lo que era el matrimonio y yo ahora entiendo eh, lo mucho que me faltaba por conocer la primera vez que renovamos nuestros votos según la fórmula de Juan Pablo II fue cuando yo sentí que verdaderamente era consciente pero ya un montón de años después no del sí que estaba dando a mi marido y a Dios sobre todo. Y sí que hace la diferencia. El Señor tiene que estar porque si no, no va a funcionar.
0: ¿Eres feliz? Muy feliz. Muy feliz. Bendito sea el Señor. ¿Cómo has conocido al Hogar de la Madre?
1: El Hogar de la Madre fue un regalo. Porque es cierto que nos sentíamos un poquito... Eh, nos estábamos enfriando un poquito. Precisamente por el ambiente en el que estábamos, ¿no? Y el Hogar de la Madre... Fue a través de la hermana Claire Crockett, que lo conocimos. Y vino a hacer así como una inyección de energía, ¿no? De, bueno, no señor, pónganse las pilas que necesitan eh, salir adelante, sobre todo por, los, por, por lo que hablábamos antes de los niños, ¿no? De los adolescentes, que necesitan quizás ese ambiente eh, donde vivir la fe realmente, ¿no? O sea, eh, sin, sin medias tintas, sin concesiones, sino como la hermana Claire, todo o nada o sea, yo estoy y estoy pero a tope, no que en unas cosillas sí, en unas cosillas no, un poquito más ligero un poquito, no, o sea, un compromiso total y es en el hogar de la madre donde hemos visto que se puede vivir la fe o sea, donde auténticamente estamos eh, digamos rodeados de gente que, que está en la lucha por vivir de esa manera
0: Redra me he quedado sin tiempo me he quedado sin tiempo, me he quedado sin voz.
1: Gracias, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Cristina,
1: por recibirme.
0: Y a seguir en el camino. Claro que sí. Amigos, pues nada, no desviarnos O todo o nada. Nada de medias tintas, nada de colores grises. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias.